0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole.
0: Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Diese Worte von Karl Marx aus dem 18. Primär des Louis Bonaparte scheinen perfekt auf die Gegenwart zu passen, denn... Eine solche Farce erleben wir gerade in England. Liz Truss hatte versucht, sich das Image einer neuen Margaret Thatcher zu geben. Sie wollte die neue eiserne Lady verkörpern. Während Thatcher jedoch elf Jahre lang an der Macht war, musste Truss nach nur anderthalb Monaten ihren Rücktritt vom Amt der britischen Premierministerin verkünden. Nie hat ein Premierminister in der englischen Geschichte schneller das Handtuch werfen
1: müssen. Wir wollen uns heute nicht um die parteipolitischen Machtspiele kümmern, die in der Tagespresse natürlich ausgiebig diskutiert werden, sondern wir wollen erklären, was hier ökonomisch passiert ist. Truss hat sich, wie du schon erwähnt hast, ein historisches Vorbild gewählt, nämlich Maggie Thatcher, die bis heute als eine der wichtigsten neoliberalen Politikerinnen des 20. Jahrhunderts gilt. Mit diesem Kurs ist Truss innerhalb weniger Wochen gescheitert, aber nicht an irgendwelchen äh, politischen Widersachern, sondern... An den Finanzmärkten, also an derjenigen Instanz, die eine Politikerin wie Thatcher eigentlich immer glücklich machen wollte. Truss und ihr Finanzminister haben eine veritable Währungskrise produziert. Als Antwort auf die angekündigten Steuersenkungsprogramme schnellten die Zinsen auf britische Staatsanleihen in die Höhe, während das britische Pfund innerhalb von Tagen enorm an Wert eingebüßt hat. Was ist da los? Wir blicken
0: heute erst in die Vergangenheit, also ins Großbritannien der 1970er und 80er Jahre, um dann zu erläutern, wie Liz Truss mit ihrem groß angekündigten Steuersenkungsprogramm an den Finanzmärkten gescheitert ist. Was wie ein Konjunkturprogramm für die britische Volkswirtschaft wirken sollte, hat sich als große Bremse erwiesen und die Zukunft sieht düster aus. Zwar ist Truss wieder von den Hebeln der Macht entfernt. Ihr Nachfolger im Amt, der ehemalige Hedgefondsmanager und Finanzminister Rishi Sunak, könnte jedoch als Reaktion auf die Minikrise eine weitere Runde neoliberaler Sparpolitik einläuten, die dann wieder einmal zu Lasten der ärmeren Teile der Bevölkerung gehen
1: dürfte. Bevor wir darüber sprechen, wollen wir aber darauf hinweisen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Dieser Podcast bedeutet eine Menge Arbeit und Zeit gilt es und wir nicht von einem großen Medienhaus finanziert werden, freuen wir uns über jeden Beitrag. Möglich ist die Unterstützung traditionell via Banküberweisung oder Dauerauftrag. Die genauen Bankinformationen findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung und dort findet ihr auch die Links zu PayPal, Study und Patreon, wo wir ebenfalls unterstützt werden können. Da bieten wir jedoch keine Zusatzinhalte an, da alle Inhalte für alle Hörerinnen und Hörer kostenlos verfügbar sein sollen.
0: Außerdem freuen wir uns, wenn ihr Wohlstand für alle an eure Verwandten und in eurem Freundeskreis weiterempfehlt. Auch hilft es uns, wenn ihr den Podcast auf den Podcast-Plattformen gut bewertet und bei YouTube die Glocke aktiviert, um kein neues
1: Video zu verpassen. Vielen Dank. Nun zurück nach Großbritannien. Im Sommer bei einer Parteikonferenz der Tories, da trug Liz Truss einen schwarzen Blazer. Mit weißer Bluse und einer gigantischen weißen Schleife um den Hals. Also was hatte ich bis dahin äh, noch nicht gesehen. Und wir kümmern uns ja normalerweise nicht um Stilfragen der Regierenden, auch wenn das für dich sicherlich ein wichtiges Thema ist, wenn du so in die Presse schaust, Wolfgang. Natürlich. Aber in diesem Fall. Da handelt es sich tatsächlich mal um ein ganz eindeutiges Fashion-Statement, um ein politisches Fashion-Statement, denn Truss imitierte ein altes Outfit von Margaret Thatcher, der ersten weiblichen Premierministerin Großbritanniens und sie wollte sich damit natürlich als potenzielle neue, eiserne Lady inszenieren.
0: Damit ist natürlich eine politische Agenda verbunden. Thatcher steht gemeinsam mit Ronald Reagan wie keine andere für neoliberale Politik im 20. Jahrhundert. 1979 wurde Thatcher zum ersten Mal Premierministerin. Die damalige Zeit ähnelt der heutigen insofern, als es sich um eine Zeit der Krise handelte. Die 70er waren geprägt von Ölpreisschocks, Inflation und Stagnation, kurz Stagflation. Thatcher war Oppositionsführerin, als die Tories 1979 die Unterhauswahlen gewannen. Die Inflation wollte sie in ihrer ersten Legislaturperiode, die von 1979 bis 1983 andauerte, durch eine monetaristische Politik in den Griff bekommen. Heißt, Zinsen hoch und um jeden Preis die Inflation senken. Dabei wurde auch
1: massenhafte Arbeitslosigkeit in Kauf genommen. Die zweite Legislaturperiode war dann durch den Versuch geprägt, die Wirtschaft durch Angebotspolitik anzukurbeln. In den Nachkriegsjahrzehnten da dominierte vielerorts so ein keynesianisches Dogma, dass die Nachfrage gestützt werden müsse, um Wirtschaftskrisen zu überwinden, dass man auch so einen aktiven Staat äh, haben möchte und die neoliberale Logik, die lautete jetzt andersherum, nun sollte das Kapital entlastet werden, beispielsweise durch Steuersenkungen, damit so Wachstum werden, äh, entfesselt werden kann. Dass das historisch gesehen oftmals ein Reinfall war, das haben wir schon immer wieder erklärt in diesem Podcast, also dass diese Logik Steuersenkung gleich mehr Investitionen, gleich mehr Wachstum, dass die oft nicht aufgeht, das haben wir schon oft genug abgefrühstückt. Aber Thatcher war damals überzeugt, dass das eine großartige Idee sei. Mal, um ein paar Zahlen zu nennen, also einige Jahre vor Thatchers Amtsantritt im Jahr 1975, da lag der Spitzensteuersatz in Großbritannien noch bei Sage und Schreibe 83 Prozent. Also das sind Zahlen, die sind heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellbar. 1989, da lag dieser Spitzensteuersatz bei nur noch 40 Prozent, war also um mehr als die Hälfte gesenkt worden innerhalb von knapp 15 Jahren diese Halbierung sollten wir mal im
0: Hinterkopf behalten, denn es geht ja gleich um die aktuell geplanten mhm. Steuersenkungen, die dann wieder zurückgenommen wurden. Und hier können wir sehen, hier hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Hier hat man halbiert und äh, trotzdem kann man ja heute auch sagen, diesen Trickle-Down-Effekt, den hat es nie gegeben. Das war immer eine Lüge, wie ja auch Joe Biden mhm. sagt. Und äh, auch da kann man ja schon sehen, äh, wir haben uns schon sehr weit mit den Steuern nach unten bewegt. Äh, vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum man jetzt nicht mehr allzu viel äh, auf das Pferd gesetzt hat, äh, das ähm, Distruster da ins Rennen schicken wollte. Die Steuersenkungen wurden durch Sparpolitik dann damals ausgeglichen, um das Budget ausgeglichen zu halten, auch wurden indirekte Steuern erhöht. Indirekte Steuern sind bekanntlich die ungerechtesten Steuern, also das kann dann Tabaksteuer sein oder Mehrwertsteuer, da sie die armen Menschen besonders hart trifft, diese indirekten Steuern werden, die sind natürlich äh, besonders für die Leute relevant, die einen Großteil ihres Einkommens verkonsumieren müssen und das sind nun mal Leute, die nicht so viel Geld haben die Reichen wurden also entlastet, die Armen belastet, Staatsausgaben wurden gekürzt und um den Staatshaushalt ausgeglichen zu halten, wurde staatlicher Besitz privatisiert. Der kommunale Wohnungsbestand wurde privatisiert, indem die Wohnungen an den vormaligen Mieter verkauft
1: wurden, die Ausgaben im Wohnungswesen wurden gesenkt. Die Infrastruktur, die wurde privatisiert, also beispielsweise die vormals staatlichen British Telecom, British Gas, British Airways und British Steel, die wurden in private Hände überführt. Und wir sehen also, Maggie Thatcher ist nicht so ein harmloses Vorbild, das Liz Truss sich da gewählt hat, also diese Schleife, die so harmlos daherkommt, die ist doch eher gefährlich, wir haben es hier vielleicht mit der wichtigsten neoliberalen Überzeugungstäterin der Geschichte zu tun. Die Privatisierung, die haben natürlich kurzfristig den Staatshaushalt stabilisiert, da einmalig große Summen an den Staat flossen. Dafür verlor Großbritannien die demokratische Kontrolle über einige der volkswirtschaftlich wichtigsten Sektoren. Das Kapital sollte froh gemacht werden
0: durch Privatisierungen und Steuersenkungen. So sollte neues Wachstum entfesselt werden. Auch die City of London also der wichtigste britische Finanzplatz, wurde von Thatcher gefördert. 1986 erfolgte der sogenannte Big Bang. Nachdem Thatcher bereits Devisen und Kapitalverkehrskontrollen aufgehoben hatte, ging sie nun noch einen Schritt weiter und hob die Unterscheidung zwischen normalen Banken und Investmentbanken auf. Der Begriff Big Bang bedeutet wortwörtlich übersetzt Urknall um einen solchen handelte es sich auch. Viele ausländische Banken siedelten sich nun in London an und die Geschäfte
1: in der City wurden immer riskanter. In Folge 151, da hatten wir ja über den Repo-Markt gesprochen und erklärt, dass keineswegs die Wall Street immer weniger reguliert ist, als es in Europa der Fall ist. In Großbritannien waren, beispielsweise vor Beginn der letzten Finanzkrise, die Repo-Geschäfte deutlich laxer reguliert als in den USA. Damit lässt sich zwar ausländisch das Kapital in die City ziehen... Wie es sich einer Maggie Thatcher auch erträumt hat. Gleichzeitig wachsen aber natürlich auch die Gefahren einer Krise und dass dann der Staat einspringen muss, was natürlich auch heißt, dann wird es teuer, da wird viel Geld ausgegeben. Also genau das, wovon die Neoliberalen eigentlich sagen, oh Gott, das darf auf gar keinen Fall passieren. Und was übrigens auch viele neoliberale Vordenker ja immer kritisiert hatten. Also so, äh, sag ich mal, deutsche, äh, also Ordo-Liberale wie Walter Eucken, die waren ja felsenfest überzeugt davon, dass es ein Haftungsprinzip geben muss, also dass jeder für seine eigenen Verluste aufkommen muss. Und dass mhm. da nicht der Staat einspringen darf, das wurde da natürlich völlig beiseite gewischt dann in dem Moment einer solchen Krise, weil es da auch um Verluste ging, die nicht einfach mal so ausgeglichen werden konnten und weil da ganze Märkte zum Erliegen gekommen waren. Also 2008 im Zuge der Immobilienkrise, da war ja der Repo-Markt völlig zum Erliegen gekommen und staatliche Interventionen, besonders durch die Zentralbanken, die waren notwendig und das waren ja richtig große staatliche Interventionen glücklich gemacht werden, sollte das Kapital diszipliniert werden, sollten die
0: Arbeiter. Die waren nämlich nur bedingt gut zu sprechen auf Thatcher, vor allem die Industriearbeiterschaft. Die Zinspolitik Thatchers ver... Teuerte Kredite und warf damit hunderttausende Menschen im Norden des Landes in die Arbeitslosigkeit. Zu Bilanz Thatchers gehört auch die Deindustrialisierung von Teilen Großbritanniens. Der gewerkschaftliche Protest dagegen wurde erbittert bekämpft. Ruhig gestellt werden sollte die britische Arbeiterklasse, indem man sie in Kleinbürger verwandelte,
1: also durch Aktien für das Volk. Der Politikwissenschaftler Thomas Bippricher, der schreibt zu Thatchers antigewerkschaftlicher Haltung in seinem Buch Neoliberalismus zur Einführung folgendes. Mehrere Gesetze beschränkten zum einen das Streikrecht der Gewerkschaften und stärkten zum anderen die Rechte der einfachen Mitglieder gegenüber der Führung, in der Hoffnung, dass sich erstere als weniger radikal erweisen würden und sich so die Militanz der Arbeitnehmervereinigungen insgesamt einschränken lasse. »Misst man den Erfolg dieser Strategie am Organisationsgrad der Arbeitnehmerschaft und der Häufigkeit von Streiks, die beide massiv zurückgingen, so muss die Schwächung der Gewerkschaften als eine der wichtigsten Auswirkungen des Thatcherismus betrachtet werden. Zum Symbol wurde das Kräftemessen mit der National Union of Mine Workers 1984, auf deren langen Streik die Regierung unnachgiebig reagierte, und so einer der wichtigsten und militantesten Einzelgewerkschaften letztendlich eine schmerzhafte Niederlage zufügte. Und das ist ja durchaus auch ein Sieg, wie man ihn dann bei Royal Dragon gesehen hatte, als der sich im mhm. Streit mit den Fluggewerkschaften befand. Ja, ich empfehle da sehr den Film Pride, der mhm. genau diese Zeit
0: in den Blick nimmt. Nun wird auch klar, womit Thatcher sich den Spitznamen The Iron Lady, die eiserne Lady, verdient hat. Mit ihrer harten Hand, mit der sie sich gegen die politische Linke und die Arbeiterschaft des Landes durchsetzte. Ökonomisch gesehen lässt sich der Thatcherismus als knallharte neoliberale Praxis beschreiben, auch wenn es sich nicht um eine Schocktherapie handelte, sondern Thatcher inkrementell vorging, also eine Reform nach der anderen wurde innerhalb der immerhin elf Regierungsjahre durchgesetzt. Während heute ein progressiver Neoliberalismus um sich greift, war Thatchers Version aber noch extrem konservativ. Die eiserne Lady wetterte gegen Ausländer, Sozialhilfeempfänger und alleinerziehende Mütter. Wir können gespannt sein, wie das äh, nun hm. sein wird äh, bei äh, dem neuen Premierminister, äh, da jubelten... Äh, ja, die üblichen Verdächtigen aus dem, äh, äh, sagen wir, äh, neoliberal-grünen Lager Ralf Füchs schon toll, ein Einwandererkind, äh, ja. ja äh, und nebenbei auch noch äh, reicher, glaube ich, als König Charles, ne? Äh, genau. Sowas. Ja, ja, das mhm, ist, ja.
1: glaube ich, der Fall, wenn man die, ich glaube, die Palastdiamanten oder sowas rausrechnet. Also dann ja. ist er auf jeden Fall anscheinend zusammen mit seiner Frau reicher. Ja, äh, wie, wir, wie fast alle Migranten. Ja. Wir wollen jetzt auch, ja, das ist halt so eine tolle Erfolgsgeschichte, Wolfgang. Es ist wieder schönste Identitätspolitik, ja. Und das ist doch schön, wenn jetzt die Kürzungspolitik äh, vom ersten äh, Hindu als Premierminister durchgesetzt wird, Wolfgang. Das da kann sich jeder Vortritt. emanzipiert ja. fühlen, ich finde auch. Wir wollen mal jetzt auch gleich in der Gegenwart ankommen. Du hast jetzt schon den aktuellen Premierminister angesprochen, vielleicht noch zwei ganz, ganz schnelle äh, Anekdoten zu Thatcher. Wir müssen uns ja auch beeilen mit dieser Folge, wer weiß, was in einer Woche ist. <lacht> ja, wer weiß, ob äh, nicht bald schon wieder alles <lacht> überholt ist, aber nochmal ja. zwei kurze Anekdoten berühmt geworden ist, eine Geschichte, wonach Thatcher bei einem Treffen der konservativen Partei Hayeks Verfassung der Freiheit auf den Tisch geknallt haben soll und dabei wohl gerufen hat This is what we believe. Also wir haben sie nicht einfach mit so einer, sag ich mal, technokratischen Pragmatikerin zu tun, die vielleicht Ökonomen im Kabinett hat, die da irgendwie geschult sind und ihr dann sagen, dies und das müssen wir tun, sondern wir haben sie wirklich mit einer richtigen Überzeugungstäterin zu tun, die auch theoretisch geschult war, also die wirklich ihren Hayek gelesen hat. Nun ist Hayek sicherlich auch nicht der anspruchsvollste Text, den man lesen kann, aber es ist doch zumindest interessant, dass das so einen Einfluss dann hatte. Und zweitens, als sie 2002 nach ihrem größten politischen Erfolg gefragt wurde, da sagte sie nicht, ich habe die Gewerkschaften oder äh, ich habe den Big Bang zu verantworten, sondern sie sagte dann einfach ganz lakonisch Tony Blair und New Labour. Also nach Thatchers Abgang, da vollzog ja auch die Labour Party, da vollzogen auch die Sozialdemokraten so eine neoliberale Wende, sodass die Alternativlosigkeit des politischen Thatcherismus besiegelt war, also selbst nachdem dann die andere Partei übernommen hat war es so, dass die Politik weiter durchgesetzt wurde, die so einer Maggie Thatcher gut gefallen hat und das galt auch international. Also nicht nur Tony Blair rückte die Labour Party nach rechts, sondern wir haben dann ja direkt danach, ein Jahr später, ähnliches in Deutschland erlebt, als Gerhard Schröder 1998 Kanzler wurde und in den Folgejahren dann ja so einige nette Reformideen in Deutschland durchgesetzt hat. Truss
0: sah sich nun fälschlicherweise als die äh, folgerichtige Nachfolgerin von Margaret Thatcher. Äh, man hatte ja absurde Auftritte schon vorher von Truss gekannt, wo sie äh, versucht, die äh, britische Volkswirtschaft anzukurbeln, indem sie den Vorschlag macht, äh, wir müssten mal wieder mehr unsere eigenen tollen äh, englischen Äpfel essen und auch wir hätten unseren schönen Käse, gibt es doch hier zu kaufen und so. Also man denkt dann auch, auch jetzt, nachdem man mal Hochindustrieland war, dann sich die industrialisierte, aber noch der Platz für Finanzmärkte wurde, könnte und für man Dienstleistungen sich. Wieder, natürlich und Dienstleistungen ja. könnte man sich jetzt in eine Agrargesellschaft zurückentwickeln oder was auch immer. Es ist schon sehr eigenartig. Also hat man schon gemerkt, da war Mark Thatcher bei aller Kritik, die wir haben, die durchaus cleverere Politikerin.
1: Und das wäre aber natürlich toll gewesen, wenn sie versucht hätte, den englischen Apfel zum Exportschlager zu machen.
0: Ja, ja. Und sie hat sich auch darüber so also aufgeregt, dass äh, die selbst so viele Äpfel importieren. Also sie hat auch mhm. das gleichzeitig noch so identitätspolitisch aufgeladen, dass das doch auch die englische Identität ist,
1: der Käse. Naja, das, so. ist, das ist halt immer für die Konservativen, egal wo in der Welt ein großes Problem, je stärker eine äh, Wirtschaft vorschreitet, je stärker industrialisiert und je moderner sie ist, desto mehr wird natürlich so etwas Banales wie die Produktion von Lebensmitteln an den Rest der Welt outgesourced, wo vielleicht sogar noch gar ein fruchtbareres Klima herrscht, wo man äh, Arbeitsmigranten anstellt und so und wo man das alles natürlich billig bekommt, aber das äh, erzeugt dann auch gewisse Ressentiments, weil man ja so gerne dieses Bild erwecken möchte, man wäre als Nation selbst doch auch autark und könnte auch ganz mhm. ohne den Rest der Welt zu Hande kommen und das ist natürlich für viele Konservative dann ein großes Problem. Man will auf der einen Seite eine liberale Wirtschaftspolitik, was natürlich bedeutet, man selbst produziert meinetwegen industriell oder äh, macht äh, komplizierte Dienstleistungen oder so, während man den Rest der Welt dann äh, zu niedrig Löhnen das Lebensnotwendige her stellen lässt. Und gleichzeitig mag man die Folge davon aber auch nicht sehen.
0: Ja, das äh, konnte man ja auch mal sehr schön bei Julia Klöckner äh, beobachten, ja. die ja gerne so ein Bild äh, von deutscher Landwirtschaft zeichnete, dass da noch die Bauern mit der Sense ins Feld gehen und äh, dann äh, abends äh, die Ernte nach Hause tragen. Nun kam also das Trust auf die Idee, man könnte doch so ein Mini-Budget auflegen als Ergänzungshaushalt. Und darin wurden Einerseits Maßnahmen beschlossen, um die Auswirkungen der Energiekrise auf die Bevölkerung zu mindern. Andererseits entschloss sich Truss, eine große Steuersenkung umzusetzen, die vor allem den Reichen zugutekommen sollte. Ihr Finanzminister, quasi Kateng, wollte den Spitzensteuersatz von derzeit 45 auf 40 Prozent senken, frei nach der Trickle-Down-Ideologie, dass eine Entlastung der Reichen zu den Armen schon hinabsickert, dadurch die geringe Steuerbelastung mehr investiert werden kann und das dann wiederum der ganzen Volkswirtschaft zugute kommt. Aber wir sehen, das wäre zwar ein Schritt gewesen, aber auch wiederum verglichen mit dem, was Thatcher gemacht hat, ein kleiner Schritt, ne? also 45 auf 40 Prozent, da müsste natürlich jedem klar sein, was soll das jetzt Großes auslösen, was dazu sorgt, dafür sorgt, dass die britische
1: Volkswirtschaft
0: plötzlich wieder blüht.
1: Naja, ich sag mal so, es hat ja durchaus was ausgelöst, nur nicht, sage ich mal, ein kleines Wachstumswunder, dass man sagt, gut, da gab es jetzt mal 0,5 mehr Wachstum durch oder so, es wäre ja nochmal eine positive Bilanz, sondern was wir stattdessen sehen können, nein, es gab eine richtige Währungskrise fast schon, ne? also vom amerikanischen Finanzministerium bis hin zum internationalen Währungsfonds waren die führenden Technokraten weltweit komplett entgeistert. Über diese Maßnahme, die mitten in der größten inflationären Krise seit Jahrzehnten ein Loch in den Staatshaushalt reißen würde, das völlig unnötig ist, denn die reichsten Briten sind sicherlich die letzten, die jetzt gerade eine Entlastung brauchen, auch sonst ist es sicherlich festzustellen, dass global, also bei den führenden Industrienationen einfach so ein gewisser Konsens entstanden ist. Du hast es ja eben schon gesagt, auch Joe Biden meint, Trickle-Down war immer eine Lüge. Also in den letzten Jahren ist einfach doch ein gewisser Konsens entstanden, dass man sagt, gut, ein bisschen mehr müssen wir die Ungleichheit mhm. doch ernst nehmen. Ein bisschen mehr Steuergerechtigkeit muss doch wieder sein. Das hat man dann ja auch an solchen Maßnahmen gesehen, wie der internationalen Mindeststeuer äh, auf Unternehmenserträge. Es das heißt also, dass Kapital und auch äh, die Regierungen weltweit, die sind da jetzt gar nicht mehr auf so einem, sag ich mal, radikal-neoliberalen Kurs unbedingt immer. Also da wurden schon einige Dogmen fallen gelassen und es wurde dann sehr ja eigenartig doch angesehen, als Les Trust das hier vorgeschlagen hat. Bemerkenswert ist jetzt, dass aber nicht nur die Politiker und die Technokraten eben gesagt haben, ui, das ist aber eine doofe Idee, sondern auch die Märkte, die eigentlich mit dieser Politik glücklich gemacht werden sollten, die haben sich überhaupt nicht begeistert gezeigt, das britische Pfund, viel, also da flohen die Leute erstmal aus der Währung raus. Die Zinsen auf britische Staatsanleihen, die sind rasant angestiegen. Und das Kapital scheint also wirklich eine gewisse Abkehr von neoliberalen Dogmen hingelegt zu haben. Konsumtive Ausgaben für Reiche, die werden jetzt nicht mehr beklatscht, sondern abgestraft.
0: Und die Bundesregierung sollte sehr genau nach Großbritannien blicken, was da jetzt passiert ist und sollte sich doch tatsächlich fragen, was ist da los, wenn selbst die Märkte sich derart skeptisch zeigen beziehungsweise die Märkte dann wirklich die Regierung abstrafen. Was hätten sich die Märkte gewünscht? Man kann darüber natürlich nur spekulieren, wie hätte es anders kommen ja. können. Meine These ist da ganz klar, mit einer... Industriepolitik und wir erleben jetzt schon diesen Shift mhm. gerade hin zu einer Industriepolitik, die jetzt sagt, wir müssen mehr grüne Transformationen anschieben, wir müssen dafür sorgen, dass wir hier ein attraktives Klima auch schaffen für Investitionen für erneuerbare Energien und so. Ich glaube, dass das gerade bei den Märkten sehr gut ankommt. Das geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wir haben ja auch hm. auf die Widersprüchlichkeit ja. solcher Klimainvestitionen hingewiesen. Nur es ist, äh, ist sehr deutlich, dass diese Industriepolitikrichtung gerade sehr von den Märkten auch gewünscht ist und mhm. äh, wenn das dann äh, überhaupt nicht aufgenommen wird, sondern man einfach mit einem 30, 40 Jahre alten Modell daherkommt, dann wird man abgestraft. Also insofern äh, können
1: wir da auch unsere Lehren draus ziehen aus dem englischen Versagen. Das, ja, das ist ja sehr interessant. Wir hatten vor einigen Monaten, ich glaube es war so im Juni, Anfang, Mitte Juni, da kam ja auch vom Finanzministerium dieses Paper raus, Finanzpolitik in der Zeitenwende, wo es auch hieß, wir machen jetzt Angebotspolitik und da war ja auch noch so ein bisschen diese Idee drin, nochmal Steuern sinken. Mhm. Da hat man jetzt aber zuletzt auch nicht mehr so sonderlich viel gehört, weil da natürlich auch immer die kritische Frage aufkommt, ja Herr Lindner, wie soll denn das gehen, dass man einerseits mhm. die Steuern senkt, äh, gleichzeitig notwendige Investitionen tätigt und dann noch bei einer äh, ordentlichen Zahl rauskommt, sage ich mal, also dass das irgendwie aufgeht finanzpolitisch und da war er dann ja doch auch recht schnell überfragt und konnte abgesehen von, ja man könnte ja irgendwo kürzen, auch nichts sagen.
0: Mhm. Ja, es leuchtet ja vollkommen ein. Also was nützen den Reichen auch dann fünf Prozent mehr Einkommen, wenn am Ende die Energie nicht gewährleistet ist? Ja. Also das ist ja auch, oder die Infrastruktur so ja. marode ist, dass dann gar nichts mehr geht. Die Bank of England sah sich in der Folge dann dazu gezwungen, die Zinsen weiter anzuheben, was die bereits bestehende Wirtschaftskrise natürlich weiter verschlimmerte. Die Flucht aus dem Pfund sollte verhindert werden, indem die Zinsen angebot, äh, angehoben werden. Der Nebeneffekt, die Marktzinsen steigen dann auch und damit die Finanzierungsbedingungen von Millionen Briten, die derzeit einen Hauskredit abbezahlen. Adam Tooze schrieb dazu im Guardian, Dutzende Milliarden werden in die Geldbeutel der Familien gepumpt, um die Energierechnung zu unterstützen. Weitere Dutzende Milliarden werden in Form von Steuersenkungen ausgeschüttet. Aber die Zinserhöhung werden jeden treffen, der eine Hypothek mit flexiblen Zinssatz hat oder eine Neufinanzierung benötigt. Wie will die Regierung das Wachstum ankurbeln, wenn Millionen von Hausbesitzern, die ihr Haus in der Erwartung gekauft haben, dass die Hypothekenzinsen bei etwa einem Prozent liegen würden, mit Zinssätzen
1: von sechs Prozent oder mehr konfrontiert werden? So wird natürlich die wirtschaftliche Erholung direkt abgewirkt, die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Haushalte haben sich damit verschlechtert und das gilt auch für den Staat. Kaum jemand wollte den Briten an den Finanzmärkten neue Guilds, also Staatsanleihen abkaufen, sodass die Zinsen stiegen. Finanzexperten sprachen auch von einer Moron Risk Premium, also einer Deppenprämie. Wer so einer inkompetenten Regierung Geld leiht, so das wir der Märkte, der geht so ein Risiko ein, dass er auch einen besonderen Aufschlag verdient.
0: Das ist zwar schlecht für den Staat, vielleicht aber einem Finanzminister vom Schlage eines quasi Kateng durchaus recht. Tus, schreibt weiter, die Befürworter der Regierung betonen, dass, der, dass das Minibudget nur der Anfang war. Kateng Verspricht weitere Steuersenkungen, aber er verspricht auch, das Defizit unter Kontrolle zu bringen. Wie ist das zu vereinbaren? Die Antwort ist die Kürzung der öffentlichen Ausgaben. Bei den Republikanern in den USA ist diese Taktik als Starving the Beast bekannt. Man senkt die Steuern und da die öffentlichen Einnahmen schrumpfen, entsteht ein unwiderstehlicher Druck, für Ausgabenkürzungen. Das Argument ist umso dringlicher, wenn man sich auf den Druck der Finanzmärkte
1: berufen kann. Es wäre nun wohl ein bisschen zu weit gegriffen, wenn man vermutet, dass die Regierung Trust diese Entwicklung selbst herbeiführen wollte, um eine Austeritätspolitik durchsetzen zu können. Solche Theorien muss man jetzt nicht unbedingt in die Welt setzen. Aber, ich sag mal so, die Trust hätte eine solche Pol Politik sicher liebend gern durchgesetzt, wenn sie sich hätte halten können und dann wäre das natürlich auch recht gewesen, wenn die Märkte sagen, du musst jetzt. Ja, da kann man sich dann ja schlecht äh, sperren gegen diese Weisheit. Um sich halten zu können, war aber natürlich das ökonomische Chaos zu groß, das von ihr ausgelöst wurde. Erst stiegen die Zinsen auf Staatsanleihen. Dann rutschte das Pfund ab, dann hob die Bank of England die Zinsen an, was wiederum britische Pensionsfonds in die Klemme brachte, da diese englische Staatsanleihen als Sicherheiten halten, wenn sie an den Finanzmärkten spekulieren. Der Finanzjournalist Lukas Seise, der schrieb dazu in der jungen Welt, mit jedem Prozentpunkt, den die Staatspapiere billiger wurden, mussten die Pensionsfonds Sicherheiten nachschießen. Einige waren gezwungen, diese ihre Sicherheiten zu verkaufen, was die Staatspapiere weiter abrutschen ließ.
0: Zeise schreibt weiter, um den Markt zu stabilisieren und die mögliche Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, änderte die Bank von England ihren Kurs und kaufte Gills, was das Zeug hielt. Beobachter von EU- und Euroverhältnissen sind allerdings nicht beeindruckt von den Summen. Sind sie doch an Hunderte von Milliarden Euro gewohnt, wie die EZB in den vergangenen Jahren, die, die EZB in den vergangenen Jahren an Staatsschulden erworben hat. Nur für etwa 65 Milliarden Pfund kaufte die Zentralbank in der in den drei Wochen in der drei Wochen dauernden Krise Staats Anleihen ein.
1: Ja, äh, das Schnäppchen quasi, ne? Also nur ja. 65 Milliarden, ein kleiner Shoppingtrip. Ich meine, das waren ja durchaus 65 Milliarden, die man sich auch hätte sparen können. In der Tat und dieses Nur ist selbstredend ironisch zu
0: verstehen. Zeise weist damit darauf hin dass die Krisen, in denen sich die kapitalistischen Staaten befinden, mittlerweile so sehr Dauerzustand sind, dass so ein paar Dutzend Milliarden eigentlich gar keine große Zahl mehr sind. Die britische Exekutive hat in diesen Wochen ein seltsames Bild abgegeben. Truss und Co. lösten eine Krise aus, die die Bank of England dann mit stetig wechselnden Instrumenten in den Griff bekommen musste, die sich mitunter sogar widersprechen. Erst wurden Zinsen angehoben, dann Staatsanleihen gekauft, um die steigenden Zinsen auf Anleihen in den Griff zu bekommen. Das sorgte eher für noch mehr Verunsicherung auf den Märkten, da man solche hektischen Bewegungen
1: eher von sehr instabilen Ländern kennt. Ja, solche Finanzkrisen kennen die reichsten Länder mit den mächtigen Währungen eigentlich kaum. Im Regelfall sind es arme Länder, die von den Finanzmärkten zur Disziplin gerufen werden. Wir haben ja beispielsweise über El Salvador gesprochen vor einigen Monaten. Klar, wenn so ein Land sich was traut und sagt, ach, hier machen wir mal was, dann kommt da recht schnell äh, die Peitsche zum Einsatz. Dann heißt es, nein, 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 zurück. Ich meine, das ist ja auch ein Land, was gar keine eigene Währung hat, beispielsweise, sondern mhm. wirklich vom US-Dollar. Und natürlich von Bitcoin als Landeswährung äh, abhängig ist. Und das ist bei äh, Großbritannien natürlich anders. Also es gab dann doch einige Analysten, die haben den Vergleich zwischen England und den Entwicklungsländern gezogen. Also die britische Regierung, die wurde unter dem Druck der Märkte zum Einlenken gezwungen Also von außen von den Märkten zum Einlenken gezwungen. So ein bisschen wie äh, Entwicklungsländer. Quasi Kateng, der schrieb dann auf Twitter, we get it and we have listened. Und das sollte dann so klingen, als hätte die britische Regierung ihren Plan der Entlastung der Reichen deshalb zurückgenommen, weil er so unpopulär im Volk war. Und als habe man diesen Zorn vernommen. Die Wahrheit lautet natürlich anders. Der Widerspruch der Märkte, der wurde vernommen, von deren Wohlwollen Regierungen letztlich abhängen.
0: Und die Märkte haben gefunden, diese Regierung scheint nicht geeignet zu sein für eine gute Verwertung des Kapitals. Hm. Die alten neoliberalen Rezepte scheinen also selbst den großen institutionellen Playern nur noch bedingt sozusagen, weshalb es umso ironischer ist, dass Truss als neue eiserne Lady auftreten wollte. Nachdem Thatcher die Arbeiter diszipliniert hatte, wurde nun Truss von den Märkten diszipliniert. Dennoch ist der Vergleich mit Entwicklungsländern nicht ganz treffend, denn immerhin ist Großbritannien eine entwickelte Volkswirtschaft mit einer der wichtigsten Reservewährungen der Welt. Kein Entwicklungsland könnte in diesem Umfang in der Krise Staatsanleihen
1: aufkaufen, ohne dass es zu einer Katastrophe kommen würde. The Trust ist nun aus dem Amt geschieden. Der Rückhalt in der eigenen Partei war nicht mehr da, nachdem sie dies Durcheinander angerichtet hat. Für die britische Bevölkerung heißt es nun aber keineswegs durchatmen. Zwar dürften sich Pfund und Zinsen etwas erholen, aber ein sozialer Kahlschlag droht dennoch. Der neu ernannte Premier Hashi Sunak soll, so heißt es, auf noch mehr Sparpolitik setzen, außerdem sollen die Entlastungen durch die Energiepakete von Liz Trust teilweise zurückgenommen werden, so zumindest der Stand, während wir jetzt gerade drehen. Die Austeritätspolitik, die bei einer Fortführung der Regierung Trust eventuell von den Märkten erzwungen worden wäre, die könnte nun zum ohnehin gewünschten Programm des neuen Premierministers gehören, der als ehemaliger Hedgefondsmanager zu den reichsten des Landes gehört, das Vermögen von ihm und seiner Frau dürfte, wie vorhin schon angedeutet, größer sein als das des regierenden britischen Königs.
0: Wir werden an diesen Entwicklungen dranbleiben. Nun wollen wir aber abschließend noch auf baldige Veranstaltungen hinweisen. Oder du bist am 27.10. in Bremen, um über die Inflation zu sprechen. Und ich bin am 28.10. in Oberwesel am Rhein, wo ich über das Influencer-Phänomen spreche. Alle Informationen zu den beiden Veranstaltungen findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn... Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.